0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Alexandra Grasmig, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zu einer neuen Podcast-Folge. Herr Werner Huemer führt ein spannendes Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Brüntrup, welcher an der Hochschule für Philosophie in München tätig ist. Es handelt von interessanten wissenschaftlichen Aspekten zum Thema Nahtoderfahrung und Bewusstsein. In diesem Zusammenhang teilt Herr Professor Brüntrup zudem seine Ansichten zu koma Organtransplantationen und den Zusammenhängen zwischen Nahtoderfahrungen und Religion. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Herr Professor Brüntrup, Sie sind an der Hochschule für Philosophie in München tätig. Zu Ihren Schwerpunkten gehören die Philosophie des Geistes und die Metaphysik. Und sie setzen sich auch kritisch mit dem Phänomen der Nahtoderfahrungen auseinander. Diese Erfahrungen sind in ihrer Komplexität schwer einzuordnen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass sie manchmal mit allzu einfachen Erklärungen beiseite geschoben werden. Fantastereien, Träumereien, Fabulieren. Macht man es sich mit solchen einfachen Erklärungen nicht etwas zu leicht?
2: Gut, das ist eine vielschichtige Frage. Vielleicht zunächst mal selbst, wenn es eine natürliche, innerhalb des Rahmens des gegenwärtigen wissenschaftlichen Weltbilds akzeptable Erklärung für die Nahtoderfahrung gäbe. Wir haben sie nicht. Alle bisherigen Kandidaten sind relativ spektakulär gescheitert. Aber nehmen wir an, in 20 Jahren hätten wir eine hirnphysiologische Erklärung für die Nahtoderfahrung, das hieße ja noch lange nicht, dass der Inhalt der Erfahrung in irgendeiner Weise weniger wichtig wäre. Also wenn man zum Beispiel beim Anblick eines Kunstwerkes eine große ästhetische Erfahrung des Schönen macht. Und wir wissen, dass da bestimmte Areale des Gehirns beteiligt sind, die die visuelle Information verarbeiten. Damit haben wir ja nicht das Phänomen des Schönen erklärt oder den Inhalt dieses Kunstwerkes. Der Inhalt des Kunstwerkes ist kein Gehirnzustand. Und ebenso selbst, wenn die Nahtoderfahrung hirnphysiologisch völlig unspektakulär wäre, wogegen es gute Gründe gibt, aber selbst nehmen wir an, sie wäre völlig unspektakulär, dann ist immer noch der Inhalt der Erfahrung selbst wirklich spektakulär. Und bloß dadurch, dass das Gehirn das gemacht hat, kann man es nicht reduzieren auf das Gehirn. Das wäre der erste Punkt. Der zweite wäre, es spricht einiges dagegen, dass wir mit unserem normalen Weltbild, was das Leib-Seele-Problem, also das Verhältnis von Gehirn und Geist angeht, die Nahtoderfahrung erklären können. Der erste Hauptgrund ist der, dass die Nahtoderfahrung anscheinend, ich sage anscheinend, weil das noch nicht ganz sicher ist, aber wir haben viele Indizien dafür, dass sie in Momenten auftreten kann, wo das Gehirn nicht mehr normal arbeitet. Es gab bei der ewer studie vor einigen Jahren einen Fall, ich glaube in Ungarn, wo es sehr ziemlich gut datiert wurde, die Nahtoderfahrung. Der betreffende Patient hatte schon ein, über drei Minuten einen Herzstillstand. Äh, wir wissen, dass spätestens nach 30 Sekunden die elektrisch messbare Aktivität des Gehirns zusammenbricht nach dem Herzstillstand. Nach drei Minuten müsste es nach dem Standardwissen innerlich vollkommen dunkel sein. Da dürfte nichts mehr passieren, weil wir können auch vom EEG nichts mehr ableiten, also an elektrischen Signalen der Informationsverarbeitung im Gehirn. Und trotzdem hatte diese Personen verifizierbare Wahrnehmungen der Außenwelt, die Teil der Nahtoderfahrung waren. Und das ist das eine Problem. Das Gehirn dürfte in diesem Zustand dazu nicht mehr in der Lage sein. Und das Zweite ist gleich damit angedeutet, es gibt deutliche Hinweise dafür, auch noch keine letzten Beweise dafür, kann man es einfach bisher nicht wissenschaftlich kontrolliert genug äh, untersuchen, dass Menschen während der Nahtoderfahrung kognitive Fähigkeiten haben, die unser normales Wachbewusstsein und auch unsere normale Sinnestätigkeit überschreiten. Der, wenn man so will, spektakulärste Fall ist Menschen, die von Geburt aus blind sind oder waren, dann während der Nahtoderfahrung ein komplettes visuelles Bild ihres Körpers und der Umwelt haben. Von außen. Das dürfte nach normaler Hirnphysiologie allein schon deshalb nicht möglich sein, weil das visuelle Zentrum des Gehirns, was dafür zuständig ist, dass wir eine Umwelt mit Gegenständen, Personen und so weiter wahrnehmen, trainiert werden muss. Das kann nicht von Geburt aus sich direkt in der Welt zurechtfinden. Und wie jemand, der von Geburt aus blind war, plötzlich in der Nahtoderfahrung sich selbst dort liegen sieht und sagt, oh, das bin ja ich, das ist mein Körper. Das ist ein Beispiel für die zweite Schwierigkeit. Es kommen anscheinend kognitive Fähigkeiten zum Tragen, die wir normalerweise nicht haben. Und die wären mit unserer Standard-Neurophysiologie auch so nicht zu erklären. Das sind die beiden Punkte.
1: Ein zentrales, von NATO-Erfahrenen oft geschildertes Phänomen ist der Lebensrückblick. Eine in kürzester Zeit äh, sich vollziehende Panoramasicht auf das eigene Leben, die meist auch mit einer gewissen Bewertung verbunden ist. Inwiefern habe ich jemandem Leid zugefügt? Wie hat der andere diese Situation erlebt? Welche Chancen habe ich im Leben vielleicht verpasst? Wenn NATO-Erfahrungen in welcher Form auch immer vom Gehirn, ausgelöst werden. Ist es dann nicht erstaunlich, dass der Fokus ausgerechnet auf ethisch-moralischen Aspekten liegt?
2: Das, die Frage ist sehr berechtigt. Das ist eines der zentralen Probleme einer rein hirnphysiologischen Bewertung. Wie ich vorher sagte, ist ja die Nahtoderfahrung – philosophisch würden wir sagen – semantisch aufgeladen. Es ist nicht irgendeine wirre Erfahrung, sie ist sehr kohärent, sie hat eine klare Botschaft über den Sinn des Lebens, über den Sinn des eigenen Daseins, die so erschütternd und ergreifend ist, dass die Menschen dauerhaft und im Vergleich zu anderen, die nur einen Herzstillstand hatten und keine Nahtoderfahrung, signifikant noch einmal mehr ihr Leben verändern. Und nehmen wir an, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass bei Ratten kann man nur zum Teil natürlich auf den Menschen übertragen, aber dass bei Ratten, wenn sie einen Herzstillstand haben, kurz danach das Gehirn noch einmal besonders heftig aktiv ist. Weil man sich, kann man sich vorstellen, dass der Organismus in einen Panikzustand gerät, wenn das Herz stillsteht. Es ist aber etwa nach 30 Sekunden vorbei, wie ich vorher schon sagte. Nehmen wir an, die Nahtoderfahrung hätte damit zu tun, Warum sollte ein geradezu panisch feuerndes Gehirn in einer absoluten Stresssituation, wo Stresshormone vielleicht ausgeschüttet werden, warum sollte das ausgerechnet unter dieser ethischen Perspektive, wo habe ich geliebt, wo habe ich verletzt, also in einem ganz scharfen Fokus das Gedächtnis ausrichten? Wenn, ich einfach, von, wenn einfach, sagen wir, die gesamten Gedächtnis- Areale, die ich normalerweise aus Sparsamkeitsgründen nicht alle bedenken kann, sonst könnten wir ja nicht normal im Alltag funktionieren. Wenn durch eine Hyperaktivität kurz vor dem Sterben, sozusagen nochmal Feuern aus allen Rohren der Neuronen, alle möglichen Erinnerungen hochgespült würden, nehme man an, dass sie chaotisch wären, vielleicht detailreich und viele, aber chaotisch. Aber woher kommt dieser semantische, also dieser inhaltliche Fokus? Ähm, dafür müsste man ja eine evolutionäre Erklärung angeben können, ja, dass ähm, die Leute, die solche Nahtoderfahrungen haben, ähm, bessere Überlebenschancen haben. Aber normalerweise überleben die ja sowieso nur noch Sekunden oder Minuten. Mhm. Es ist wirklich sehr schwer, das zu erklären.
1: Welche Strategie schlagen Sie generell dafür vor, mit diesem Phänomen umzugehen? Einfach verdrängen wird nichts bringen. Wäre es vielleicht an der Zeit, das materialistische Weltbild in Frage zu stellen?
2: Also das Erste aus philosophischer Perspektive würde ich sagen, die Nahtoderfahrung nicht zu vereinnahmen und nicht vorschnelle Erklärungen zu liefern. Das gilt sowohl für diejenigen, die sagen, das ist ganz klar. Das ist ähm, irgendein bestimmter Botenstoff, der ausgeschüttet wird. Ja, dagegen spricht zum Beispiel, dass, wenn man Bodenstoffe ausschüttet, dass das nicht in einem klaren Ein- und Ausgeht. Ja, wenn ein Botenstoff, der baut sich langsam auf, dann, kommt das, dann wirkt er und dann wirkt er noch stundenlang nach, bis der Körper, bis die Nieren und so weiter das alles wieder abgebaut haben. Die NATO-Erfahrung ist an aus das können Sie schlecht durch einen Botenstoff erklären. Also all diese Tendenzen, schnell zu erklären, Vorsicht, man sollte man die Erfahrung für sich sprechen lassen. Und auch für diejenigen, die meinen, Sie haben jetzt den Beweis für das Jenseits und Sie waren schon im Jenseits. Ähm, da würde ich sagen, ebenso Vorsicht. Ähm, nehm, ver versucht nicht, diese Erfahrung für euer Weltbild zu vereinnahmen, sowohl als Materialisten wie als religiöse Menschen sondern lasst zunächst mal die Erfahrung sprechen. Und als Wissenschaftler und Philosophen und Philosophinnen sollten wir einfach neugierig bleiben und Phänomene, die nicht so richtig in unser Standard-Weltbild hineinpassen, nicht verdrängen, sondern ernst nehmen und zwar ergebnisoffen. Weiter erforschen, in der Hoffnung, dass wir irgendwann das besser verstehen, dass wir meine einstellen.
1: Das heißt, es geht also nicht darum, endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen, aber es ist auf jeden Fall die Zeit, offen zu bleiben dem Phänomen gegenüber.
2: Richtig, also es sind verschiedene ähm, Theorien vorgelegt worden, die allerdings alle den Nachteil haben, dass sie entweder nur bestimmte Aspekte der Nahtoderfahrung teilweise simulieren können oder nicht verlässlich wirken. Also das heißt man hat dann mal einen Patientin oder einen Patienten, wo das mal geklappt hat, dass wenn man eine bestimmte Gehirnregion gereizt hat, dass die noch ein bisschen eine Art außerkörperliche Erfahrung hatte. Beim zweiten Versuch an derselben Stelle geht es schon wieder nicht mehr. Und wenn man es bei anderen Personen in ähnlichen Arealen macht, geht es auch nicht. Das
1: sind so Zufallstreffer. Die aber oft so kommuniziert werden, als gäbe es die Erklärung. Genau, das geht
2: dann natürlich durch die ganze Presse gejagt, als ähm, wäre es die neueste ähm, sagen wir, erkl erfolgreiche Erklärung. Das hat einen einfachen Grund. Die ganze Presse ist getrieben von Auflagenstärke und Klickzahlen und das Thema Nahtod garantiert Aufmerksamkeit und Klickzahlen. Das hat mir ein Redakteur einmal selber gestanden und gesagt, wenn Sie mal wieder ziemlich weit unten sind mit den Klickzahlen, bringen Sie wieder das Thema Nahtod, sofort gehen die Klickzahlen wieder hoch ähm, das heißt, da wird auf gut Deutsch jede Sau durchs Dorf getrieben, die sich irgendwie anbietet, mit dem einzigen Zweck, die Bedeutung des eigenen Organs, Medienorgans nach oben zu treiben.
1: Das hilft der Forschung natürlich überhaupt nicht weiter. Steckt da aber nicht auch vielleicht die Sehnsucht dahinter, etwas im Rahmen des etablierten, vertrauten Weltbildes leicht erklären zu können?
2: Also Ich würde das nicht nur Sehnsucht nennen, sondern völlig rational und vernünftig. Die vernünftige Strategie wenn man ein gut etabliertes Weltbild hat und das Weltbild der modernen Naturwissenschaft, was sich in der Renaissance und Neuzeit herausgebildet hat, ist sehr spektakulär erfolgreich. Vielleicht jetzt nicht im evolutionären Sinne erfolgreich, vielleicht führt es dazu, dass wir uns selber auslöschen, aber zumindest rein kognitiv, wissensmäßig ist es sehr erfolgreich. Wir haben in den letzten 200 Jahren natürlich erheblich mehr gelernt über die Welt, als in der gesamten Menschheitsgeschichte vorher. Und das geht noch immer schneller. Es explodiert dieses naturwissenschaftlich-technische Wissen. Aber es verzichtet natürlich auf bestimmte Aspekte der Wirklichkeit. In erster Linie das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist durch die naturwissenschaftlich-technische Methode nicht zu erfassen weil es nicht beobachtet werden kann. Ich kann Ihre Körperbewegungen beobachten, ich kann Ihren Kreislauf beobachten, die Tätigkeit Ihrer Organe, des Nervensystems. Aber Ihr Bewusstsein ist mir nicht direkt zugänglich. Ich kann höchstens von Ihnen erfahren, was Sie erleben. Aber selbst da ist es nicht sicher, ob Sie wirklich etwas erleben. Sie könnten auch ein raffinierter Roboter sein, der gebaut wurde, um mich zu täuschen. Das wäre vielleicht mal in 100 Jahren möglich wenn die künstliche Intelligenz vorangeht. Also das ist das grundlegende Problem, dass wir Bewusstsein nicht beobachten und nicht messen können vom grundsätzlichen Ansatz der Naturwissenschaften her, und daher wir uns mit allen Phänomenen, die mit Bewusstsein zu tun haben, sehr schwer tun sie komplett naturwissenschaftlich zu erklären.
1: Man kann ja den Eindruck haben, dass das Thema Bewusstsein aus dem naturalistischen Weltbild überhaupt ausgeblendet ist. Also Das
2: Bewusstsein wurde lange Zeit in der Forschung nicht ernst genommen, mhm. genau weil es sich nicht quantifizieren und beobachten lässt. Das hat sich geändert. Die Naturwissenschaftler, Psychologen und Neurophysiologen nehmen das Bewusstsein wieder ernst. Aber viele geben zu, dass sie das sogenannte harte Problem des Bewusstseins, also die Frage, wie kommt überhaupt Bewusstsein in die Welt, in die Natur, in die Materie, nicht beantworten können und auch nicht wollen, sondern dass sie einfachere, leichtere Probleme des Bewusstseins erklären wollen, nämlich welche gesetzlichen Zusammenhänge gibt es zwischen bestimmten Gehirnzuständen und bestimmten Bewusstseinszuständen. Und das wäre ja vernünftig für die Anwendung, etwa in der Psychiatrie, wenn man das besser verstehen würde. Aber dadurch, dass man eine Korrelation entdeckt, immer wenn der und der Gehirnzustand da ist, ist auch ein ähnlicher, ein, ein damit verbundener geistiger Zustand da, hat man natürlich das harte Problem des Bewusstseins nicht erklärt. Also damit ist noch nicht entschieden, ob der Gehirnzustand das Bewusstsein hervorbringt, wenn ich Radio höre, dann ist immer eine bestimmte Stimme korreliert mit dem Lautsprecher und so weiter. Aber zu sagen, dass der Sprecher in dem Lautsprecher wäre, wäre absurd. Sondern Sprecher ist ganz woanders. Also dadurch, dass zwei Dinge korreliert sind, ist noch nicht klar, sind sie identisch, bringt das eine den anderen hervor
1: haben Sie eine andere Beziehung, das bleibt alles offen. Die Frage, welche Rolle das Gehirn spielt, erzeugtes Bewusstsein oder vermitteltes Bewusstsein, spielt natürlich auch in der Bewertung von Nahtoderfahrungen eine zentrale Rolle.
2: Die Nahtoderfahrung ist für dieses Leib-Seele-Problem deshalb so wichtig, weil sie eventuell einen empirischen Hinweis liefert. Ich sage eventuell, weil die, die Lage insgesamt noch umstritten und schwierig ist. Dass tatsächlich unser, normales, unser Bewusstsein nicht die komplizierte, vernetzte Tätigkeit der Großhirnrinde braucht, die wir normalerweise im normalen Wachzustand mit Bewusstsein verbinden. Die Nahtoderfahrung scheint dafür zu sprechen, dass diese großflächigen Interaktionen zwischen bestimmten Arealen der Großhirnrinde, die sehr stark vernetzt sind, integriert würde man heute sagen, ähm, integrierte Schaltkreise sozusagen haben, dass selbst wenn die zusammenbrechen, trotzdem noch Bewusstsein entstehen kann. Es ist dann allerdings nicht mehr unser normales, die Sinnesdaten verarbeitende Wachbewusstsein, sondern ein anderes. Und wenn das möglich ist, dann ist unsere jetzige Theorie des Bewusstseins viel weniger umfassend und viel weniger grundsätzlich, als wir das bisher
1: dachten. Es gibt ja auch das Phänomen der terminalen Geistesklarheit, mit dem ja auch die Frage, ob äh, Bewusstsein im Gehirn erzeugt wird, noch mal sehr relevant wird. Das ist das Phänomen,
2: dass Menschen, deren neurophysiologische Maschinerie, wenn ich das mal so ausdrücken darf, durch grundlegende Altersbedingte oder andersbedingte anders Krankheiten gestört ist. Also zum Beispiel bei Alzheimer-Patienten, wo sich diese Plaques, diese protein -Plugs bilden, die, also, kann man sagen, Ablagerungen, dass dies im Grunde nicht richtig gesäubert ist, könnte man ganz einfach sagen, bilden sich Abladungen, sodass die Gesamttätigkeit des Gehirns wesentlich beeinflusst ist. Was wir daran merken, dass durch diese Ablagerungen äh, das Gedächtnis nicht mehr funktioniert, äh, die Emotionskontrolle nicht mehr funktioniert, also die, was man in der Psychologie die Executive Function nennt, dass man seine Emotionen unter Kontrolle hat, seine Wutausbrüche kontrollieren kann. Alle diese Dinge funktionieren nicht mehr richtig. Und besonders bitter für die Verwandten ist, dass selbst engste Besuchspersonen nicht mehr erkannt werden. Und zwar verlässlich über Monate hinweg. Und erstaunlich ist nun, dass Patienten, die solche Krankheiten haben, kurz vor dem Tod oft einen Moment haben, wo diese kognitiven Funktionen zurückkommen. Und das stellt, also sie können plötzlich ihre Verwandten wieder erkennen, die sie vorher monatelang nicht erkannt haben, können mit denen vernünftig und kohärent sprechen, sie verfügen auch wieder über Gedächtnis, holen Informationen aus dem Gedächtnis, was sie vorher nicht mehr konnten, und kurz danach sterben sie. Und das dürfte, nachdem natürlich die, das Gehirn wirklich strukturell geschädigt ist, eigentlich nicht möglich sein. Das wäre etwa so, als wenn Sie zu Ihrem Autohändler hingehen würden und sagen, ja, ich habe einen Kolbenfresser im Auto, die Kolben sind festgefressen, aber so manchmal fährt es doch ziemlich gut. Und dann hält er Sie offensichtlich wie verrückt. Ähm und
1: dasselbe Problem haben wir hier. Ja. Für NATO-Erfahrene steht ja meist außer Frage, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Viele berichten von einer Lichtgestalt, der sie begegnet sind. Manche assoziieren diese Lichtgestalt auch mit Jesus. Viele sprechen davon, dass sich ihre Spiritualität vertieft hat. Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen Nahtoderfahrungen und Religion? Also was äh, frappierend ist für, und auch etwas unangenehm
2: für viele Religionsvertreter, dass Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, oft sagen, sie seien mehr spirituell und weniger religiös geworden. Damit ist allerdings gemeint, es ist ein bisschen missverständlich, dass sie solche Behauptungen wie dass die Religion etwas ist, was einer bestimmten Gruppe zugesagt ist, an einem ganz bestimmten heiligen Text hängt und die anderen ausgeschlossen sind, die nicht diese Zusage haben oder diesen heiligen Text, dass sie diese, diesen verengten, vielleicht dogmatischen, äh, im negativen Sinne Begriff der Religion hinter sich lassen und sehen, dass die, die Realität des Geistigen und Gottes äh, viel umfassender ist. Und dass sie zwar gerne in ihrer Religion und auch vertieft weiter mitmachen, dass sie aber nicht mehr in der Lage wären, sozusagen einem anderen den Schädel einzuhauen, weil er die falsche Religion hat. Dass sie, ähm, der tiefspirituelle Mensch hat eine so, sieht dass dieselbe göttliche oder geistige Kraft in allen anderen Religionen, sogar in dem nichtgläubigen Atheisten, der mit gutem Willen versucht, authentisch, sittlich das Beste zu leben, genauso präsent ist, dass diese göttliche Kraft oder Energie in allem präsent ist. Also diese Ausweitung des spirituellen Horizontes, die ist typisch für Nahtoderfahrene.
1: Konfessionen zeigen sich ja oft sehr vergangenheitsorientiert. Meinen Sie nicht, dass es für viele etablierte Vertreter einer Religion auch angsterzeugend sein könnte, wenn da jemand sozusagen außerhalb der Schriften eine Offenbarung hat?
2: Ja, das, das ist ganz typisch in den christlichen Kirchen, wenn man etwas sieht im Protestantismus, wo es heißt, die Schrift allein. Ja, nicht einmal die Philosophie oder andere Quellen, sondern aus der Schrift allein äh, erfährst du Gott und die, äh, den Zuspruch Gottes. Und dann ist man natürlich äh, skeptisch gegenüber über jemanden, der sozusagen außerhalb der Heiligen Schrift eine Offenbarung hat. Aber das ist dann in der katholischen Kirche vielleicht etwas weniger, aber genauso von der Grundidee doch auch vorhanden, dass dieser Vorwurf des Illuminatentums oder des Gnostischen, dass man jenseits der Offenbarung, die etabliert ist, Privatoffenbarungen haben könnte. Diese, diese Angst ist da. Aber zum Beispiel der heilige Ignatius von Loyola, der. Gründer des Jesuitenordens, also Zentrum der katholischen Kirche, sagte von sich, dass er mystische Erfahrungen gehabt hätte, die so reich waren, dass er eigentlich die ganze Bibel nicht mehr bräuchte. Er ist froh, dass er sie hat, aber er könne allein aus dieser mystischen Erfahrung leben. Das sagt ein Heiliger der katholischen Kirche. Und von daher kann man sagen, dass diese, da könnte man viele andere, das ist nur ein Beispiel, könnte man viele andere nennen, dass diese Tradition der großen mystischen Erfahrungen durchaus einen Raum hat in den Religionen, auch im Islam, auch im Judentum, im Hinduismus sowieso, im Buddhismus sowieso. Die Mystiker sind immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet worden, aber sie haben in allen großen Religionen ihren Ort. Und ich würde die Nahtoderfahrung einordnen als eine Art mystische Erfahrung, und der Test der Religion für eine mystische Erfahrung war immer, bewährt sie sich im Leben? Man kann, man kann behaupten, er hat eine mystische Erfahrung gehabt, wie, wie soll ich das nachprüfen? Und praktisch in allen Religionsgemeinschaften findet man die Antwort, wenn der danach wirklich in seinem Leben anders lebt, fürsorgender, liebender, weniger dem Egoismus verfallen, weniger dem Anerkennungsstreben verfallen, weniger dem Reichtum und der Lust nach materiellen Gütern verfallen, wenn er beziehungsempfindlicher wird, wenn er selbstloser und demiger, demütiger wird, durch diese Erfahrung, dann war sie echt. Und wenn man diesen Maßstab an die Nahtoderfahrung anlegt, dann muss man sagen, dann ist sie echt. Weil die Menschen sich wirklich in diesem spirituellen Sinne zum Positiven verändern nach der Nahtoderfahrung.
1: Lautet Ihr Fazit also, es geht darum, die erfahrung als eine tiefe, mystische Erfahrung wertzuschätzen, auch wenn man das Phänomen noch nicht wirklich erklären kann. Oder gibt es da noch ein anderes Fazit, das Sie ziehen?
2: Also das, das ist zunächst mal das, was ich immer als Erstes sage. Versucht, mal wegzukommen von Erklären, und geht eher zum Versuch zu verstehen. Also Bevor wir die Nahtoderfahrung erklären, müssen wir sie erstmal verstehen. Und verstehen heißt wirklich den semantischen Gehalt verstehen. Und der ist so verschieden von den meisten Drogenerfahrungen, auch wenn man da ab und zu mal eine außerkörperliche Erfahrung hat. Aber sie haben nicht diese klare Botschaft über den Sinn des Lebens. Es gibt vielleicht ein zwei Drogen, die auch etwa von sogenannten Naturvölkern in Ritualen benutzt wurden, etwa der Stoff DMT, der auch so eine spirituelle Erweckung hervorrufen kann. Aber das Interessante daran ist auch zunächst mal die, der Inhalt der spirituellen Erweckung. Und wenn man diesen reichen Inhalt der Erfahrung wertschätzt und verstehen, verstanden hat, dann kann man immer noch fragen, wie passt das jetzt in unsere natürliche Welt? Und da würde ich zu einer Art intellektueller Demut raten. Die Nahtoderfahrung ist offensichtlich tief rätselhaft. Der Tod ist von den Religionen als etwas Heiliges betrachtet, weil er tief rätselhaft ist. Die Nahtoderfahrung legt zumindest nahe, dass der Tod nicht einfach ein langsames Verglimmen des Lebenslichtes ist sondern noch einmal eine Lebensphase von eminenter Bedeutung für das Leben als Ganzen. Auch wenn man von außen nichts davon sieht, aber für denjenigen der diesen oder diejenige, die diesen Prozess durchlebt, des Sterbens, offensichtlich von innen her von eminenter Bedeutung ist und großer Bewusstseinsklarheit. Und das hat, glaube ich, eine Konsequenz darüber, wie wir mit Sterbenden umgehen. Wir gehen ja oft zu einem Raum rum und reden so, also ja, der, das, die kriegt schon nichts mehr mit und so weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Der Körper kommuniziert nicht mehr mit uns, aber der Geist ist eventuell hellwach,
1: und das wäre eine praktische Konsequenz für den Umgang mit Sterbenden. Sie haben sinngemäß gesagt, dass es wichtig ist, die Würde des Menschen im Sterbeprozess zu bewahren, nicht so zu tun, als ob da jemand liegt, der nichts mehr mitbekommt. Was bedeutet das für Sie im Hinblick auf Koma-Patienten oder auf Menschen, die zur Organentnahme vorbereitet werden? Das sind
2: zwei verschiedene Fragestellungen. Ich fange mal an mit den Koma-Patienten und dann die Organtransplantation. Die Koma-Patienten sind ja nicht in einer Situation der Nahtoderfahrung, sondern wenn sie überhaupt Bewusstsein haben, ist es eine Form des Bewusstseins, die unserem normalen Alltagsbewusstsein ähnlich ist. Und da glaube ich, dass wir tatsächlich durch physiologische Erforschung des Gehirns immer bessere Werkzeuge bekommen, um festzustellen, ob ein Mensch normales Wachbewusstsein hat. Das ist jetzt nicht die Nahtoderfahrung, sondern normales Wachbewusstsein. Es gibt zum Beispiel jetzt die Theorie von Tononi, integrierte Informationstheorie des Bewusstseins, da kann man sogar messen an der, mit einer Messzahl Phi, wie viel Bewusstsein gerade im Gehirn gegeben ist. Das ist keine Erklärung für Bewusstsein, sondern nur ein Naturgesetz, mit welcher Art von Informationsverarbeitung Bewusstsein in unserer Welt verbunden ist. Und bisher hat sich diese Theorie relativ gut bestätigt, dass man also eben diese Messzahl Phi messen konnte bei Personen, von denen man nicht wusste, in welchem Bewusstseinszustand sie waren. Und da sind sie erwacht und haben exakt die Antworten gegeben, die die Theorie auch vorhergesagt hat. Also da könnte man in Zukunft tatsächlich Methoden entwickeln, die uns verlässlicher sagen, ob jemand, der sich nach außen hin nicht mehr äußern kann, noch bei Bewusstsein ist. Mit absoluter Verlässlichkeit wird das nicht gehen, aber da habe ich gewisse Hoffnungen, dass wir das tun können. Es ist sicherlich so, das berichten sehr viele Schwerkranke, dass sie in einem Zustand äußerster Erschöpfung, Unfähigkeit, sich zu bewegen und zu kommunizieren, doch noch sehr viel mitbekommen von dem, was in der Außenwelt passiert. Auch von Koma-Patienten, die wieder aufwachen, kennt man Berichte. Man sollte also immer im Raum, auch mit einem Koma-Patienten nicht so reden, als wenn niemand da wäre, als wenn da nur ein Objekt läge. Man muss immer davon ausgehen, dass da ein erlebendes Subjekt liegt, in einer Bewusstseinsstufe, vielleicht auch eine relativ dumpfe, aber immerhin erlebende, die als solche ethisch ernst zu nehmen ist. Und man darf über einen Menschen nicht reden, wie bei einer Sache. Der, der Gefahr unterliegt man natürlich gerade, wenn man in Pflegeberufen ist und dann viel zu tun hat und so weiter. Aber die Würde des Menschen hängt damit zusammen, dass er ein erlebnisfähiges Wesen ist. Und diese Erlebnisfähigkeit ist offensichtlich auch dann noch gegeben. Dafür gibt es auch mehr und mehr neurophysiologische Beweise. Wenn Menschen im Wachkoma liegen oder in anderen ähnlichen Zuständen der scheinbaren Bewusstlosigkeit. Es gibt Experimente, etwa wenn man Menschen, die in einem solchen Zustand im Bett liegen und mit niemandem kommunizieren können und früher Tennis gespielt haben, das ist ein Experiment, hat man dann etwas erzählt vom Tennisspielen und dann sind im Gehirn genau die Areale fingen an zu feuern die aktiv werden, wenn man die entsprechenden Schlägerbewegungen macht. Das Gehirn hat also offensichtlich die Tennisinformation noch semantisch als vom Bedeutungsgehalt her als Tennis äh, interpretiert und die entsprechenden damit assoziierten Areale im Motorkortex, also in der Bewegungsareale, in Aktivität gesetzt. Und das ist ein relativ schlichter Beweis, der noch nicht viel über Bewusstsein sagt, dass das Gehirn des komatösen Patienten oder in anderen vergleichbaren Zuständen doch noch mehr verarbeitet, als es nach außen aussieht. Was jetzt die Frage der Organtransplantation angeht, so folgt aus der Nahtoderfahrung nicht, dass die Spende von Organen prinzipiell moralisch verwerflich sei, weil der das vielleicht sogar noch mitkriegt. Auch der Nahtoderfahrene kann in diese Welt nur zurückkommen, sollte er sie dann je verlassen. Das ist nochmal eine andere Frage. Ja. Aber nehmen wir an, er verlässt sie in gewisser Weise in dieser Nahtoderfahrung. Kann er in diese Welt nur zurückkommen, wenn er ein funktionierendes Gehirn hat? Und wenn ein Gehirn über 10-15 Minuten keinen Sauerstoff hatte, dann ist es irreversibel geschädigt. Und da, in dem Sinne gibt es kein Zurück in das Gehirn. Und dann kann man natürlich auch die, die Leber und, und das Herz und so weiter transplantieren, weil das Gehirn irreversibel geschädigt ist und es dorthin kein Zurück gibt. Aber das müsste eben festgestellt sein, dass das Gehirn irreversibel geschädigt ist, ähm, durch mindestens zwei Gutachten nach der entsprechenden Zeit, weil ansonsten tatsächlich, wir hatten ja vor kurzem gerade einen dramatischen Fall, der durch die Presse ging, wo ein junger Mann war es, glaube ich, der schon jahrelang, oder fast längere Zeit genau bekomme, ich es jetzt nicht mehr auf die Reihe, aber ähm, in einem solchen Zustand lag und die, die Eltern sich dann nach langem Ringen dazu entschlossen hatten, die Organe freizugeben und dann genau in der Nacht wachte er dann auf ja. und kam relativ schnell wieder zu einem normalen, ähm, hat sich unglaublich schnell erholt, äh, wenn die Presseberichte stimmen, die aber in den sehr seriösen Organen standen. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt stimmen. Aber da war ein offensichtlich nicht dauerhaft geschädigtes Gehirn da. Das ist der, der Hirntod hängt eben davon ab, dass das Gehirn zerstört ist. Und wenn das Gehirn nicht zerstört ist, kann man eigentlich von einem Hirntod nicht sprechen. Und bloß dadurch, dass es mal eine Zeit lang keine elektrische Aktivität gibt, liegt kein Hirntod vor. Weil es gibt bei vielen Nahtoderfahren, bei vielen Fällen gibt es eine vorübergehende Phase, wo das EEG flach ist. Aber wenn die Zellen, die in ihrer biochemischen Struktur noch nicht wirklich geschädigt, dauerhaft geschädigt sind, kann diese elektrische Aktivität sozusagen wieder hochgefahren werden. Also es ist nicht die elektrische Aktivität als solche, die wir im EEG messen, die, das, die, 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 die berechtigt, das Gehirn für tot zu erklären, sondern dass so lange der Stoffwechsel zum Erliegen kam, dass die Zellgesundheit dauerhaft gestört ist. Und dann kann man auch, meine ich, die Organe entnehmen.
1: Gibt es da Möglichkeiten, das zuverlässig festzustellen?
2: Ja, also das ist relativ, da habe ich auch viele Gespräche geführt. Wenn, wenn das seriös und kompetent gemacht wird, kann man
1: das feststellen. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Was hat Sie dazu veranlasst, sich mit diesem Thema Nahtoderlebnisse zu beschäftigen? War das reine wissenschaftliche Neugier oder steckt da vielleicht auch ein eigenes Erlebnis dahinter?
2: Also es liegt daran, dass ich selber äh, in den 80er Jahren eine Nahtoderfahrung hatte. Aber ich war schon vorher interessiert an philosophischen leib seele problemen Also das, was ich jetzt als Beruf mache, das lag mir sozusagen im Blut. Ich habe, kann mich erinnern, dass ich schon als 12-, 13-Jähriger irgendwie über Materie und Geist nachgedacht habe und wie überhaupt der Geist in den Kosmos kommt, mit den einfachen Mitteln eines 13-Jährigen oder 12-Jährigen. Aber diese Fragen haben mich schon damals irgendwie beschäftigt, als ganz junger Mensch. Und dann hatte ich eben einen Herz-Kreislauf-Stillstand im Zusammenhang einer schweren Erkrankung, die ich dann glücklicherweise überwunden habe und habe da eben im Schockraum, die entsprechenden Prozeduren, die mich am Leben erhalten haben, glücklicherweise bekommen und habe aber auch eine intensive Nahtoderfahrung gehabt dabei, die eigentlich fast das ganze Spektrum das, dessen, was man eine intensive Nahtoderfahrung benennt, erfüllt, nicht ganz, aber ich würde sie in, der, in den heutigen Skalen- und Kategorien-Systemen, die man ent, entwickelt hat, schon für eine tiefe Nahtoderfahrung als eine tiefe Naturerfahrung klassifizieren. Und ich habe einige Jahre, so etwa fünf Jahre gebraucht, um aus dieser Erfahrung wieder in die normale Alltagswelt so richtig zu landen. Es war immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin im falschen Film. Ähm, nicht, dass man jetzt die normale Welt irgendwie verachtet hätte oder aus ihr fliehen wollte, aber... Es war eine Desorientierung. Ich hatte eine andere Realität kennengelernt, war jetzt wieder in der vorher und wusste irgendwie, es hat sich nicht richtig aussortiert. Und das war so tief, diese Verunsicherung, dass das eben ungefähr fünf Jahre gedauert hat, bis es einigermaßen glatt ist, wieder geht. Und in der Zeit habe ich dann auch, natürlich weil ich schon damals Philosophie und Theologie studiert habe, angefangen darüber zu lesen. Später habe ich dann einen Lehrstuhl für Philosophie des Geistes bekommen, sodass dass ich sowieso mich mit dem Problem beschäftigt habe, wie Materie und Geist zusammenhängen, ganz unabhängig von der Nahtoderfahrung, so dass das dann biografisch sich so ergeben hat, dass ich da. Ich habe allerdings ziemlich lange, ich denke etwa, also sicher 20 Jahre gewartet nach der Nahtoderfahrung, bis ich darüber öffentlich gesprochen habe, dass ich mal eine Nahtoderfahrung hatte. Und ich glaube, das geht vielen so, dass sie so beschäftigt sind damit, diese Erfahrung zu verarbeiten, dass sie so ihre Zeit brauchen, bis sie darüber sprechen.
1: War es damals nicht auch viel schwieriger, darüber zu sprechen, weil es diesen Begriff Nahtoderfahrung noch gar nicht gab? Ja
2: gut, das fing gerade so an, ne? die Moody und so, das gab es ja schon. Aber es war nicht so, es war nicht so bekannt. Ich war eigentlich in meinem engeren Bekanntenkreis schon von vielen Menschen umgeben, mit denen ich eigentlich darüber hätte reden können, die dafür offen waren. Ich habe es aber trotzdem nur bei zwei oder dreien, glaube ich, getan. Das hat lange gedauert. Und heute tue ich es immer noch mit einem gewissen Widerwillen, weil das, was man erfahren hat und das, was man in Sprache ausdrücken kann, so weit, aus, so weit voneinander entfernt ist, dass sich das Gefühl der totalen Inadäquatheit einstellt. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch das, die, die, die Erfahrung gemacht, dass so viel Unsinn über die Nahtoderfahrung geredet wird, auch von Leuten, die dann mit dem Postton der Überzeugung als Wissenschaftler über die Nahtoderfahrung reden, habe ich bei verschiedenen Konferenzen erlebt. Und man merkt als selbst Nahtoderfahrener, dass sie keine Ahnung haben, wovon sie reden. Das merkt man sofort. Dass ich gesagt habe, na gut, jetzt bin ich da auch mal etwas, also wie soll ich nicht sagen, aggressiver, etwas Forscher und sage auch mal meine Meinung. Aber das hat sich so ergeben. Mhm.
1: Was müsste sich aus Ihrer Sicht gesellschaftlich ändern, damit es für Nahtoderfahrene leichter wird?
2: Ich denke, dass in der Medizin, in der Medizinprofession, ich habe jetzt gerade im letzten Jahr ein Seminar gemacht mit einer Kardiologin, die auch Notfallmedizinerin war lange Zeit, in all unseren Pflegeberufen und auch in den Familien, wo alte Menschen da sind oder auch Menschen, die schon viel Extremes erlebt haben an gesundheitlichen, außergewöhnlichen Zuständen, wir insgesamt kulturell eine Offenheit entwickeln müssen, sollten, dass man über dieses Thema reden kann, wenn der oder diejenige das Gefühl hat, ich möchte darüber reden. Es ist auch bis heute noch so, dass viele Betroffene sagen, wenn, selbst wenn ich es meinem Ehemann oder meiner Ehefrau sagen würde, befürchte ich, dass sie mich ein bisschen für verrückt hält. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen in der Gesellschaft. Wir müssen eine Kultur des Hinhörens entwickeln, die nicht wieder gleich vereinnahmt, du bist verrückt oder du hattest ein bisschen zu viel XY im Blut oder im Hirn oder das Bildest du dir nur ein. Oder auch in die andere Richtung, ja, jetzt warst du schon im Himmel, jetzt warst du im Jenseits, jetzt erzähl mir mal, was im Jenseits los war. Das sind alles Vereinnahmungen, sondern das sind Menschen, die eine Erfahrung gemacht haben, die sie in den Grundfesten ihrer Existenz erschüttert, und zwar positiv erschüttert. Und da einfach eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen und diesen Menschen auch das Ohr zu leihen, das wäre mir das Größte anliegen.
1: Herr Professor Bründrup, vielen Dank für die wertvollen Impulse. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat Ihnen gefallen und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal Tanatos TV. Über das Teilen und Weitersenden unserer Inhalte sind wir natürlich immer sehr dankbar. Alles Gute und
2: bis zum nächsten Mal.